0: Беседка, беседка
1: на радиовоз Добрый день, дорогие друзья! Это беседка радиовоз. Ни для кого не является секретом тот факт, что радиовоз слушается не только в крупных городах и регионах России. Много слушателей у нас и в странах так называемого ближнего. Ну и дальнего зарубежья тоже, но особый случай – это наша аудитория в странах бывшего социалистического лагеря. Одной из таких стран является Чехия, и сегодняшние гостья выпуска программы «Беседка. Радиовоз живет именно в этой стране. Она зовут ее Катерина Кольцова. Катерина, добрый день.
0: Добрый день.
1: Добро пожаловать на «Радио ВОЗ», добро пожаловать сюда, к нам, в нашу уютную беседку.
0: Спасибо большое и очень рада.
1: Вы очень хорошо говорите по-русски. Как так получилось?
0: Ну, я вообще из Украины. Я из Киева. Уехала с Украины 22 года назад, потому что ситуация была у меня сложная из-за того, что я хотела очень учиться петь, а мне это на Украине не удавалось. Ситуация была еще тем ужасна, что большое... Внимание обращали на мой внешний вид, а в связи с тем, что ну, слушателям вашего радио могу сказать, это не стагм, когда бегают сильные глаза, и именно это очень многих педагогов пугало. Поэтому попасть в Прагу был, была моя мечта еще от 14 лет, именно в консерваторию для людей с проблемами зрения.
1: Именно, именно в Прагу, не в Москву, как вот, многие делают, а в вашем случае в Прагу, да? В Прагу. Нет, не потому, что я в Москву не хотела. Дело в том, что
0: я об, о существовании этого института в Москве узнала уже от своих чешских друзей, которые ездили на стажировку
1: в Москву. Удалось получить вот то самое образование, которое хотелось получить?
0: Ну, было очень сложно. Первое, первый год платила Украина, э, я получила стипендиум от Министерства культуры. Mm-hmm. Второй год я была на хлебах фонда консерватории, и это было очень непросто. Даже несколько раз мой статус менялся от студентки к стажистке. А потом удалось пробить возможность дотации э, наравне с чешскими студентами. И три года я уже не знала в этом плане ни горя, ни забот. Одновременно с этим я получала стипендию от определенных фондов, угу. связанных с физическим недостатком, то есть связанных с плохим зрением. Поэтому я так уже проучилась там пять
1: лет. И после пяти лет вышла замуж. Угу. А до замужества как, скажем, вот вопрос... Жильем решали. То есть, это общежитие было. Это было в институте. районе Мала страна. Это центр города, то uh-huh. есть
0: сердце Праги. И там при консерватории было общежитие, интернат. Нас там было двое-трое. Я была, нужно сказать, единственная иностранка. То есть я попала сразу в чешскую среду, и никаких гвоздей, делаешь, что хочешь. Но, слава богу, удалось, потому что у меня был курс чешского языка, который придумала начальство для того, чтобы я научила всю терминологию чешскую. И я жила со своими чешскими коллегами там, на интернате.
1: Ну, нужно сказать что э, чехословакию и советский союз э, чехию и россию всегда много общего связывало да и в общем-то да. о, о чехословакии советские граждане имели представление хотя в силу определенных политических э, и прочих событий отношение э, к советским гражданам в чехословакии прямо скажем было не всегда. И, тем не менее, э, представление о о Чехословакии у советского человека складывалось из каких э, вещей? Чешское стекло, чешские гитары Кремона, чешская машина Шкода.
0: Да, три орешка для Золушки. Да, 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 три три орешка
1: для Золушки. Великолепное чешское пиво, э, кнедлики. Ну и этот ряд ассоциативный можно еще долго, на самом деле, продолжать. Каково было ваше представление о Чехословакии, о Чехии, когда э, вы туда отправились и оправдались ли вот эти ассоциации? Человек едет, конечно,
0: с определенными какими-то представлениями, надеждами, но мне очень помогло, может быть, восприятие, например, языка то, что... Мне мои друзья с украинской редакции «Радио Свобода» когда-то, они со Словакии сами, то есть муж этой моей приятельницы был со Словакией, и они мне оставили очень много песен на словацком, именно вот русинских песен и песен с восточной Словакии. Поэтому восприятие языка, допустим, когда я приехала в Чехию, не не было так болезненным и тяжелым. Естественно, я немного говорила на польском. У нас просто восприятие языка было немножко легче. Но с ментальностью, с определенными вещами было, конечно, очень тяжело. И пока я научилась реагировать на это нормально... Прошло какое-то время, допустим, реакции допустим профессоров. И вы не говорите, допустим, по имени и отчеству своего профессора, или вы не говорите, допустим, господин такой-то. Вы говорите «пани профессорка». Пане профессора, независимо от того, вы не должны их помнить, но uh-huh. вы должны знать, кто... То есть вы должны знать их ранг, вы должны знать их величину имеется в виду, потому что на титулах, конечно, это не Польша, допустим, в Польше это еще сложнее, но в Чехии вот вот это вот особенно э, в консерваториях, на э, потом академиях, то есть они демократично типа, себе ведут, но иерархии должны придерживаться. Да, можете дружить, можете любить друг друга, и никто вам этого не, но пока мы были в школе у меня очень хорошие отношения, допустим, с моей профессор Пеньи. Угу. До сегодняшнего дня даже была у меня свидетельница на свадьбе. Но я никогда бы себе не позволила говорить иначе ли, не жаль пани-профессорку. Вот так вот, несмотря на то, что у нас разница, допустим, 10 лет между нами по возрасту. Да. Вот. Это, это одно, это то, что человек должен очень хорошо усвоить, особенно на почве школы. А второе, Чехии очень тяжело, болезненно воспринимают то, что они уже чехи, не чехословаки. Они, да, с одной стороны... Это как бы, да, мы самостоятельные, мы все в порядке, но мы еще меньше стали, чем мы были. И, естественно, от этого и отношение к иммигрантам очень часто не совсем корректно.
1: И вы это отношение на себе сразу же испытали?
0: я еще не испытала всего, потому что я была все равно в специальной школе. Ко мне хорошо относились, и тем, что у меня все-таки голос, слава Богу, и Бог меня не обидел этим. Поэтому я была в хорошей позиции, даже в отношении своих коллег. Отношение даже было таково, что я второй год, там были такое понятие, как повинный разъезд. То есть, когда каникулы на государственные праздники То есть вы домой уехать не можете, но не можете и остаться в интернате. Нужно было куда-то одеваться. А что же делать? Жила в католическом монастыре. Между монахинями, которых была такая возрастная категория, между 70 и 80 годами. Э, весело, безумно. Но самое ужасное то, что просто вот в гостинице, в католической гостинице, когда вы телефона находите, э, то, что там не принадлежит, так вам от этого плохо. И, э, а потом, еще когда вы сидите и никого не трогаете, вы в гостинице фактически сама, потому что это пантеон, это так, сегодня так, а завтра иначе, и вдруг вы слышите, что что-то горит. Вы не знаете, что горит, собственно говоря. Uh-huh но э, оно бы было на вас. То есть вы, естественно, выключаете все э, плиты, вы вы контролируете все, потому что вы понимаете, что несмотря на то, что на любую ближнему, то есть э, кто-то специально или нечаянно, это уже не имеет разницы, но кто-то вам бы заварил, то есть вам бы сделал веселую жизнь еще веселее, чем у вас
1: есть. Даже так.
0: Это все, вот эти вот, понимаете, комплексы, это, это человеческое. Но это, ну, главное, что это происходит да, в почве монастыря, то есть там, где, казалось бы, казалось бы, бы этого вещи. не должно,
1: таких вещей да, совершенно Да, но она
0: все-таки есть. И, и, и я это ощутила, вот это один из примеров. Я, я вообще тогда я даже боялась. Вообще потом, как приехала в консерваторию назад, Я боялась того, что я где-то что-то сделаю. Это то, что оставляет вас довольно неприятный осадок. Потом вы уже больше обращаете внимание на то, что кто вам, что вам, боитесь всего. Потом это проходит. Это то, что, к сожалению, мы, как представители эмиграции, очень часто на себе чувствуем, и даже чешские, допустим, правозащитники говорят о том, что люди, которые были дома покорные и нормальные люди, у них появляется агрессивность. Не, даже не агрессивность, а желание, чтобы вас не трогали, чтобы вас оставили в покое до определенного момента.
1: Понятно. Замужество, наверное, как-то эту ситуацию немножко исправило, или, или я ошибаюсь?
0: На какое-то время
1: меры исправила, но до какой-то меры и
0: и нет. Потому что, да, я жена чешского гражданина, у меня чех муж, он и видящий, что это не последняя роль играла в том, что, допустим, когда я была в родильном доме, на вас не смотрели, и вы не имели те проблемы, за вами не ходили как контролер, если вы не мучаете своего ребенка, или вы его мучаете. То есть, да, вот эти вот предрассудки. Ага, мама с физическим недостатком, что?
1: Нужно за ней следить, чтобы как бы чего не вышло. Такая излишняя опека.
0: Да, но излишняя, главное, там, где не надо. Там, где надо, так никто не опекает.
1: Как это всегда. Ну, да. хорошо, давайте от этой темы немножко отойдем, хотя, мне кажется, она все равно, походу, будет э, всплывать. Да. Так, поставлю вопрос. Сразу же пришлось столкнуться с чешским обществом слепых, да. Да, когда приехали, соответственно, почувствовали разницу с тем, что было на Украине.
0: Я с обществом слепых приходила в контакт непосредственно, потому что консерватория была для таких, как мы. Это одно... А потом более подробно с этим столкнулась после своего замужества, потому что уже получила резидентуру, то есть я получила разрешение на долговременное перебывание и, естественно, уже могла пользоваться всем тем, чем пользуются чешские граждане. И общество слепых это тоже касается, потому что там есть определенные вещи и относительно юристов, и относительно всего, но отношение было очень неплохое. И именно по той причине, что, естественно, на на человека, допустим, плохого или неплохого всегда... Можно идти наткнуться, это где угодно, или дома, это или, правда, в чужине, да. uh-huh. или в чужине, но тем, что, собственно говоря, очень много своих сокурсников я знала, или знала их мужей, или знала их жен, поэтому в этом контакт не был. Что нужно сказать, что, естественно, среди музыкантов, среди, допустим, людей, которые были непосредственно с этим связаны, Отношение было к тому, что вам хотели вам как-то сделать облегчить хотя бы как-то. И я думаю, что это связано с неписанными правилами солидарности. Угу. Да, вот, что мы в обществе какой-то позиции и что эта позиция не очень, как бы хороша и нужно значит как-то уже держаться,
1: если уже нас выперло на этот цвет. Много ли среди инвалидов по зрению в Чехии людей, которые посвятили себя музыке в современной Чехии? Насколько популярно то, чем занимаетесь вы на данный момент среди чешских инвалидов по зрению? Это, конечно, не совсем. Это
0: уже не так популярно, как это было раньше, потому что и музыкантов, и разного друга культурных работников, как собак, пардон, устроиться на работу музыканту, ну, фактически невозможно. Даже если есть какая-то вот возможность устроиться, то есть проблема с переездом. Допустим, или музыкальная школа, или какое-то учебное заведение, оно в таком месте, что вы иначе, нежели э, с двумя-тремя пересадками не доедете. А это уже проблема. Да. Потому что, ну, э, как, допустим... за это день лето... этот путь да, проделывать,
1: да. в общем, да. это... Удовольствие ниже среднего. Угу.
0: Ну, естественно, надо что, что делать. В Москве расстояние больше, поэтому вы можете себе представить это, а в Чехии оно еще так, там определенные вещи сложные в том смысле, что вот вы доедете до определенного пункта, а мы должны повернуться в, 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 в дальше пункт для того, чтобы идти еще в дальше пункт. То есть имеется в виду, вот э, какая-то комбинация не всегда соответствует тому, что если вы едете на работу, если вы едете на отдых, так вам, это вам может все равно. Да, съездить, так, ну, потом сидеть в магазин. А потом, если едете на работу, так у вас других вроде проблем нет.
1: А чем, чем помимо... Какие профессии, помимо профессии музыканта, на данный момент популярны?
0: Программист. Програ... Главное, программист. Э... В сторону ос... высоких
1: технологий.
0: Все-таки. Да, в сторону высоких технологий. Массажист не особенно. Проблема в том, что Чехия, она так настраивает и имеет такую социальную систему, что люди не особенно стремятся работать. Это, а, это, то есть это, нет, нет, в этом,
1: нет в этом необходимости такой?
0: такой, такой необходимости, такой необходимости. Угу. Естественно, если человек, у человека есть определенное чувство собственного достоинства, и ему это позволяет ситуация, то есть ему еще повезет и все остальное.
1: То да, это но, но да. в принципе он может существовать и на пособие, в общем-то.
0: Да, да на пособие, Кроме пенсии, которая составляет где-то вот 400 долларов, я говорю, приблизительно 300-400 долларов, uh-huh. где-то так, чтобы поняли. Есть еще так называемый это 20-певик на печи, То есть это такое пособие, которое вы можете заплатить службе которая вам поможет убрать, которая вам поможет э, сделать покупки, которая вам поможет сделать какие-то вещи дома, если, допустим, вы живете сам. Uh-huh. Или вот, э, да, и, естественно, вы платите, есть определенная такса, есть определенные организации, которые этим занимаются. Такая возможность есть. И это 13 тысяч крон. То есть, если получается до 500-100 долларов, не ахти что, далеко не ахти что, но, допустим, есть еще возможность социального минимума, то есть когда человек не работает и получает как бы, в определенном тяжелом положении. То есть это главное касается, допустим, матерей
1: с больными детьми. Еще и, какие-то пособия. дополнительные потери. Да,
0: да, mm-hmm. да. Но есть. Но я вам скажу, что такая вот необходимость выживания у чехов, она особенно не ревелирует. А я не знаю, вот, естественно, среди моих друзей люди нормальные, они в этом плане. Uh-huh. То есть у них есть чувство собственного достоинства, и они бы себе не позволили. Даже если у них нет постоянной работы, то они что-либо делают да, к этому всему. Если каким-то образом не получается, я знаю, допустим, среди матерей с детьми, которые оказываются в ситуации, но... Иначе вот государство нас платит, но нам хорошо. Это то, чего я не понимаю, к сожалению, и я, наверное, понимать не буду.
1: Ну, это такая ситуация, я думаю, очень похожая на то, что сейчас, в общем-то, здесь у нас в России происходит. Ну, может быть, не в полной мере, отчасти, но тоже э, достаточно много людей, которые, ну, в общем... Не видит необходимости в том, чтобы э, скажем, ходить на работу, какие-то искать дополнительные источники э, заработка и так далее. Ну и, и не только в Чехии, не только в России, наверное, это такое положение вещей много где еще. Угу. Да. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в программе Беседка моя гостья Катерина Кольцова из Чехии, из Праги. Перейдем сейчас снова непосредственно к вашей персоне, да, вот так вот мы жизнь в Чехии немножко, да, обсудили, как чешским инвалидам по зрению неплохо, скажем так, живется, да. Ну, а вам-то как вот дальше приходилось, ну, отучились, получили образование, но нужно было искать... Работу нужно было каким-то образом самореализовываться, и с этим тоже наверняка было не все так просто.
0: Ну, никогда не было, никогда не бывает все просто, Одно не бывает все просто дома, но что в чужой стране. Да, это в вашей может... ситуации
1: Тр... еще все более сложно.
0: Да, еще, как говорила моя подруга, она говорила это сквозь слезы, говорит: дома слепая, тут чужая. Говорит, неизвестно, что лучше. Это, к сожалению, больно слышать. Но эм, да, я должна сказать, вот первый опыт с, со сцены. Да, я отучилась. Э, у меня вышел первый компакт-диск, потому что о консерватории снимался документальный фильм.
1: Uh-huh.
0: Назывался он Гамса. Гамса я. Это на каком-то африкане э, или на каком-то, э, в общем, диалекте, не знаю, в каком и это снимал известный документалист здесь в чехии мирослав Янок. оказался это другом на, на всю жизнь то есть пока познаком его... да мы познакомились там когда он у меня с информацией массовой информации в чехии был очень плохой опыт в свое время поэтому я очень с осторожностью большой осторожностью согласилась сниматься в этом фильме Потому что первое, что когда я приехала первым годом, оказалось, я оказалась на одном концерте, где пела, пела песню с Восточной Словакии, и меня сфотографировали. Эта фотография была так страшна, что я проплакала у своей проректора, которая заменяла мне маму пять лет, очень долго. То есть это бульвар. То, чего я просто не знала. Я должна была да, научиться понимать, что все, что они не пишут, это такая вот легкая дребедень, которую нужно пропускать через, то есть мимо ушей. Но, uh-huh. но человеку, которая приехала из Украины и, и которая привыкла как бы на немножко другое восприятие себе, себя сама, то есть это было страшно. Вот эта вот выперлая щитовидка, которая от Чернобыля осталась. Потом глаза вот выпущенные совершенно. Но фотография была великолепная. Красавица редкая. Мисс Голливуд бы мне завидовала. И по-хорошему. И вот э, э, я, когда пришел Мирослав Янек в, этот, в, в школу, я очень боялась того, что это будет очередная неприятность.
1: Подобный Но опыт. Но не
0: была. Ты. Не, не, не было. Он, во-первых, много лет работал в Америке. Он очень тонкий человек, который показал, что он снял, и показал, как он это смонтировал, потому что его жена и занимается... Вот, э, эти все вещи монтирует. И я дала добро. То есть мы там, у нас там было несколько таких студентов, по всей вероятности нас считают талантливых. И на, мы э, фигурировали вот это, в этом фильме. На основании этого меня видел один продюсер чешский, и мы сделали первый компакт-диск. Это был компакт-диск э, на этом основании, мне говорили, слепая украинская рокерка. Но не была я рокерка, слепая еврейская украинская рокерка. Но э, это было просто так, что там были песни на Иды, и на Еврите. И они были в роковом таком э, звучании. Компакт-диск этот, по всей вероятности, имел успех, потому что я э, его продала довольно ну, так, более-менее быстро. И на основании этого были э, какие-то дальшие концерты. Но все отзвучало. Потом я оказалась на концерте как гостья известной чешской певицы Ганны Гегеровой. Это певица, которая в 70-х годах выдержала два сезона в Олимпии. Олимпия э —
1: это, имеете в виду, концертный э
0: зал? Олимпия во Франции. Она говорила хорошо на французском, но я ее... э Я у нее... На на ее юбилей, ей было 70 лет, оказалось, я там пела, пела еврейские песни, и меня увидел продюсер фирмы «Супрафон». Это чешская, как у нас... как в России мелодия. И вот э, они мне предложили записать компакт-диск, ну и тут реалита меня э, долбанула снова, потому что оказалось, что э, с чешскими музыкантами не так-то просто работать. Одно дело рокеры, у которых нет каких-то предрассудков, они все равно будут, они очень редко бывают трезвые и так далее. Везде. Но э, для того, чтобы нормально работать, нужно было найти свой вариант. И этот вариант очень тяжело искался, большими конфликтами, большими проблемами. Но, как известно, человек вспоминает на свою какую-то спасательную палочку в какой-то определенный момент. Я помнила очень неплохо, что у меня была польская подруга в институте Польского, которая, у которой муж гитарист, сербский гитарист. И я вот и ей позвонила и говорит, так встретитесь, договоритесь. И мы договорились. И я принесла демонстративные вот эти вот записи mm-hmm. в супрафон, все сработало.
1: Два, два вот. эмигранта договорились между собой.
0: Да, да, скорее. Вот, uh-huh. вот, вот видите, о чем я говорю, потому что все равно, все равно это долбает по голове, то есть хотите ли, не хотите ли. Uh-huh. Ну, а потом уже э, третий компакт-диск, это с бывшим продюцентом, вот, который у вас есть, вот этот компакт-диск. Там э, принимал участие э, э, ганадский пианист, so-called. Ну и вышел и четвертый компакт-диск. Это был прямой концерт с Еврейского музея.
1: Живой, да? Живая Живой запись.
0: концерт, да. Живая, mm-hmm. живая запись, которую выдала Академия Научерской Республики. И одновременно с этим возник такой спектакль, в котором я играла. Во-первых, в театра в театр было два. Один был «Нежные пуговички». Это по книге Гольтруде «Стайн. Потреты вещей» которые, собственно говоря, снова таки долбанула меня жизнь, а это, когда написана была слепая украинская певица, это мы играли, по этой причине мы это играли только год. Mm-hmm. То есть я уже, я не выдержала, потому что эм, продать можно все только в отличие от того, кто продает и кто, что на это употребляет. То есть продать, в каком плане продать? Можно это человека каким-то образом вот возвысить в хорошем понимании этого слова. И для общества это не, не, не звучит так агрессивно, как вот слепая украинская певица, так посмотрите, по улице слона водили. Вот. А потом э, спектакль возник с моей чешской партнершей. Mm-hmm. Ее зовут, зовут Эстер Кочечкова. Это такая вот юмористка, очень острая барышня, тоже без предрассудков. У нее с предрассудками как раз никаких проблем нет. Этот спектакль существовал так, что вот мы играли, я у фортепиано, а она играла, она делала вот, вот эту вот все шоу, шоу-менскую, вот эту mm-hmm. вот, когда она бегала. Это, mm-hmm. это называлось спектакль называется «Уборка». Uh-huh. И э, представьте себе, значит, мышь, вот это вот наш выход с Украины всегда у чехов убирают, и вдруг она, как чешка, убирает у меня. Uh-huh. То есть я вот... На таком вот, контрасте, Да, да, а я слепая, пардон, примадонная, которая позволяет себе э, чешскую уборщицу, uh-huh. которая мне делает ассистентку одновременно, которая мне пишет тексты. Песен, которая, в общем, мы там с ней ругаемся безумно.
1: Ну, прямо-таки но... прямо таки фарс.
0: Какой-то. Да, и все, слу... все зрители на этом спектакле они представители грантовой комиссии. То есть она когда приходит и говорит: Кто это такие? Я говорю: ну, это представители грантовой комиссии. Ну, извините, но я я не ожидала, я же вообще не одета, и так В общем, фарс безумный. И она кончается тем, что мы, мы ждем вашего решения на протяжении двух недель. Это все, в общем, песни, все это кончается. Там поются песни, естественно, и, и украинские, украинский, иидыш, чешский. Она очень много текстов писала. И мы этот спектакль выдержали 8 лет играть. Люди действительно к нам походили и благодарили нас, и, и плакали. Она никогда не была плохой, эта реакция. Люди всегда благодарили, но нужно знать еще чешскую публику, нужно понимать одну вещь. Вот я представитель типа большой страны, вот я играю с представительцем маленькой, и они вот, в большой, ему виднее. Вот тут есть какая-то вот такая вот загвоздка, да. А еще та представительница больших страны которая хочет э, с нами сотруд... ну, или сотрудничать, которая поет, типа, на чешском. Им это дело, то есть это тешило их какую то вот ехидную самолюбие, я не знаю, как это сказать. В этом не было какой-то непосредственной искренности. Естественно. Люди, которые ходили на спектакль несколько раз, среди них и мои друзья, и каких то там поклонники, ходили и благодарили, естественно, никаких там проблем не было. Но нужно сказать, что слова такие. Есть определенные вещи, которые нужно взять, брать всегда, вот оставлять какую-то резерву, да? Если люди говорят, нужно
1: между... То, что вместо строчек только точки, догадайся, был сама. Из того, что вы сказали, делаю вывод, что вот работать приходилось не только в студии, да, но и на концертных площадках, и вот на театральных подмостках. Для человека, незрячего человека, это, в общем, достаточно сложная вещь, работать на сцене специально над сценическим образом работали, или это как-то само собой просто складывалось от выступления к выступлению?
0: Дело в том, что э, я поэтому, допустим, не делаю популярную музыку именно по этой причине, что я в каком-то образе, просто в какой-то улите, когда чувствую себя более-менее под охраной сама себе. То есть... Темные очки, естественно, выйду, да. Я ношу всегда длинное платье. Я ношу его и в быту, и и на сцене. Uh-huh. Поэтому тяжело сказать, где, как я. Мой муж работает в Пражской еврейской общине, поэтому по нас и хотят, чтобы мы были одеты немножко консервативно. Но дело тут я даже не в том. Дело в том, что нужно просто вот было всегда. Я всегда это помнила. Оголять то, что можно оголить, закрыть то, что можно закрыть. И соответственно с этим, и хореография. То есть я, не, я когда пою определенные вещи, естественно, на эту хореографию тяжело делать. Поэтому это, допустим, классические вещи, то, что у вас компакт-диск есть. Да, угу. это, то есть на это никто не делает. А касательно, допустим, если я пела Клинзверскую, музыку, то я стояла с микрофоном, а пусть танцуют другие в конце концов, я тут для них, они а не для меня. Ну, вот поэтому вот вот это то, это просто ваша защитная реакция. Но я возвращусь к тому, что говорила Эстер когда-то. Она говорит, Господи, слава Богу, что ты не видишь этих людей в первом ряду.
1: Ну да, это другая сторона медали уже получается. Да,
0: она говорит, эти выражения, говорит, да мое несчастье, я их вижу". У нее было, естественно, врожденное эмпатия к таким вещам, и она старалась всегда реагировать на это так, чтобы я была выставлена боль меньшим, меньшим проблемам, чем, допустим, нужно было. Вот так вот это все таки зависит от того, на кого нападете. То есть какие у вас люди будут с вами и рядом с вами. У меня хорошая семья, у меня любящий муж и дочь. Поэтому как бы не хочу сказать, что нет проблем. Проблем очень много, и они есть, и они всегда будут. Но именно поэтому, потому что э, я, мы стараемся как-то относиться к этому так, что мы должны друг друга поддержать, и мы должны просто держаться друг друга, потому что за нас никто держаться не будет, нам никто не, не кинет впасть ничего. Дочка моя, ей 15 лет, это я хочу сказать, что она плохо видит, но она в нормальной школе. Uh-huh. Она интегрирована уже, она в школу по месту жительства, с ней сидит ассистентка, которая с ней от первого класса. И вот в этом году уже будет кончать школу, эту девятилетку, потом пойдет в гимназию. И то есть эта ассистентка говорит, господи, эта, эта разлука будет страшная, говорит, ведь она у меня от первого класса, ведь она почти моя. Вот так вот. Так что это, зависит, это от везения зависит, это
1: я вам говорю. К тому. Ну, э, везение, конечно, это, в общем, такое понятие относительное. На самом деле, конечно же, от того, как человек сам себя ведет, во многом, конечно, зависит и э, какие люди... Будут его окружать, да, и, конечно, во во многом это от нас, от нашего поведения зависит, будут ли рядом с нами интересные, добрые, порядочные люди, или, или таковых не будет рядом. У нас остается не так много времени до конца передачи, до конца нашей беседы. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в рамках программы «Беседка. Радиовоз» я беседую с Екатериной Кольцовой, которая в данный момент находится в Чехии, в Праге, живет там уже 20 с лишним лет, и сегодня достаточно много интересного о жизни в этой стране, в этом городе мы узнали, и о самой Катерине тоже». В финале программы мы послушаем одну из композиций, с компакт-диска, о котором сегодня вы уже несколько раз упоминали. Но прежде чем мы ее послушаем, буквально, может быть, несколько слов пожеланий нашим радиослушателям.
0: Я хотела бы пожелать много сил и помнить, что всегда есть какой-то выход. Нужно его искать. Даже если вам кажется, что его нет, то все в руках Божих. И без Божьей воли не упадет даже волос с головы. Поэтому нужно всегда это помнить и стараться не гневать Пана Бога без надугой, что называется. Есть такое хорошее, хорошее выражение украинской писательной целости украинка, называется «Контр, ⁇ Без надежды надеяться. Так, я хочу, чтобы... Слушатели, без, даже если нет надежды, так надеялись. И говоря Наидыш, хочу вам пожелать всего салва-салва, доброго. И наидыш говорят, зайгезунд. То есть всего здоровья и всего, всего-всего-всего покоя.
1: Здоровья и покоя. Зайгезунд. Спасибо большое, Екатерин. Я, в свою очередь, желаю вам, чтобы все планы, все задумки ваши осуществлялись, и все в жизни вашей, в вашей семье получалось так, как э, этого хочется, и чтобы все э, какие-то сложности, проблемы э, были преодолены с помощью... С помощью силы характера, с помощью друзей, с помощью чувства юмора, который, я думаю, наши слушатели оценили сегодня. В общем... Так или иначе, чтобы все вот эти сложности были преодолены и чтобы было э, все хорошо. Ну и чтобы еще неоднократно мы в эфире Радио услышались. Ну а теперь э, объявить ту композицию, которая и закроет сегодняшний наш эфир.
0: Песня называется «Эхот миодиа», «Чему я, собственно, говорю, верим». Это э, первая фраза еврейской молитвы, которая поется на пасху еврейскую на песах и она вызывает людей к тому что нужно ценить жизнь и ценить любовь которую нам наши близкие, наши близкие дают и оставаться в, в духе надежды и любви всего вам самого самого доброго насхледано говорят чехи
1: до новых встреч, дорогие друзья. Этот выпуск программы «Беседка. Радио» провел Игорь Роговских, звукорежиссер Иван Чернев. Всего доброго. Всем до свидания.
2: Редактор субтитров Seven.